0: La oss starte med to ting du sikkert har hørt fra før. Norge har mange klimamål som vi ska nå innen 2050. Og på veien mot de klimamålene, så er vår aller største intäkt olje og gass, et stort hinder. Därför är det jo ikke akkurat en overraskelse at oljeventyret har en slutt, en eller annen gang. Men nå har regjeringen fått klar beskjed fra sitt eget ekspertutvalg. Oljeletingen bør stanse. Nå. Så målet er klart, og rådene er klare. Hvorfor er det da så vanskelig å slutte med olje og gass? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi tar för oss en i hver episode. I dag om regeringens oljesjokk. Det er mandag 6. november, og jeg heter Synne Søhol.
1: Utgangspunktet her er at verden har satt noen klimamål. Vi skal stoppe den globale på helst på 1,5 grader, og ikke så mye over. Dette
0: er Aftepostens politiske redaktør Kjetil B. Alstein. Og det han forklarer her er hvorfor regjeringen ba et utvalg se nærmere på hvordan vi ska nå klimamålet for 2050.
1: 2050 det vill si at vi omtrent ikke skal ha noen utslipp lenger.
0: For som du sikkert vet, så fører disse utslippene til at klimaet i verden endrer sig, som mer tørke, mer ekstremvær, og at polene smelter. Og detta er bakgrunnen for de dramatiske anbefalingene i rapporten. For i tillegg til at de ber regjeringen lage en plan for oljen slut, så anbefales det og stanse all oljeleting umiddelbart.
1: Det det utvalget anbefaler er å gjøre litt mer enn bare å la, la, liksom, la det gå sin gang. At man gjør noe mer aktivt for å bremse opp norske olje- og gassvirksomheter. Det de anbefaler er først ta en pause for å lage en strategi. En del av den strategien bør være at man ikke leter i nye områder.
0: Ja, så i klartekst, pausa på alt. Både oljeleting nye og eksisterende områder. Og akkurat dette med klartekst er ikke alltid like lett når vi snakker om fremtiden til den norske oljenæringen. For det snakkes om utfasing. Og vi vet
1: at det har større noensinne å lage oss en plan for en gradvis forutsigbar utfasing av petroleumstegn.
0: Nedbremsing.
1: Og dere har kommit med krav om å bremse farten på norsk oljeutvinning. Verne nye
0: og letestans som må den neste regjeringen slutte lete etter mer olje og gass. Og klimamålet for 2050 er at Norge skal bli et såkalt lavutslippssamfunn. Det vil si at utslippene skal reduseres med 90-95 prosent, sammenlignet med utslipsnivået som var i 1990. Med andre ord, det betyr at vi må kutte mye i CO2-utslipp.
1: Man har snakket veldig mye til nå, om hvilke utslipp som skal kuttes, mens når vi kommer til 2050, så vil det handle om hvilke utslipp kan vi ha. Fordi det blir det å kunne slippe ut blir et veldig begrenset gode. Det er bare noen få utslipp vi kan ha, og hvem skal da få slippe ut i 2050?
0: Olje- og gassnæringen er ikke den eneste store klimasynderen. Det er også jordbruk med kjøttproduksjon, og det er fly.
1: Alle disse tre er vanskelige. Petroleumsnæringen er vanskelig, jordbruket er vanskelig og luftfarten er vanskelig. Og det blir et valg her. Skal vi fly? Skal vi spise biff? Skal vi utvinne olje og gass? Hvis vi har brukt opp det det vi kan ha av på landbruket og på fly, så er det ikke rom for utslipp fra olje og så hvis vi skal ha rom for en olje- og gassnæring, så må vi passa på at utslippene blir mindre fra landbruk, og at vi kanske lykkes med elfly eller annen teknologi som gör at vi får løst problemer med utslipp fra fly eller fly mindre.
0: Så stans i utslippene, er det ikke det samme som stans i olje- og gassproduksjonen?
1: Ikke nødvendigvis, men det er det vi ikke vet enda.
0: Uansett er oljen, slik den er dag, dårlig nytt for klima og et skikkelig stort hinder på vei mot klimamålet. Hvorfor kan vi ikke bare slutte?
1: At vi ska utvikle, ikke avvikle. Vi skal utvikle
0: og ikke avvikle.
1: Vi avvikler ikke industrier, vi utvikler dem videre basert på kunskap.
0: 1969 ble et vendepunkt for Norge. For det var året da vi oppdaget olje i Nordsjøen. Oljen førte til store endringer for oss nordmenn. Med en sterk velferdsstat har den gitt oss flere muligheter og bedre rå.
1: Det er jo store inntekter for landet. Det er en veldig lønnsom næring. Det er Norges største næring. Mange arbeidsplasser. Mye avansert teknologi. Og det har gitt oss et helt formidabelt stort oljefond som nå finansierer, ja, nærmer seg en fjerde del av statsbudsjettet hvert eneste år. Altså et sted mellom hver femte og hver fjerde kroner som går til å finansiere sykehus, skoler, forsvar, veier. allt dette kommer fra oljefondet som en gang i tiden var olje og gass under, under Nordsjøen. Så det, det er en extremt viktig næring for Norge.
0: Hvis vi ikke når målet om 1,5 grader oppvarming, så vil klimaendringene føre til utryddelse av arter, ødeleggelse av natur, flukt, vannmangel og økt ulikhet for milliarder av mennesker. Enten om det blir en sakte eller rask utfasing, eller full letestans, så har regjeringen fått en klar beskjed om at det er på tide med en pausa og om å lage en plan for å lägga oljeventyret bak seg. Kjetil, hvorfor er det så vanskelig?
1: Det er jo fordi det er så lønnsomt, og det er mange arbeidsplasser i den næringen. Og det, det gjør det vanskelig for, for et hvert land å si at nei, vi skal slutte med noe av det vi tjener sinnssykt mye penger på, og vi har ikke noen alternativ som vil ge oss i nærheten like gode inntekter. Det er, det er vanskelig.
0: Og i tillegg er det fortsatt stor etterspersiell. For Europa trenger gas. Og vi kan tilbe.
1: Det vi har sett med krigen i Ukraina er at Norge er en veldig viktig leverandør, særlig av gass, til Europa. Og har blitt enda viktigere på grund av den krigen, fordi EU nesten ikke får gass fra Russland lenger og ikke vil kjøpe gas fra Russland. Norge kan bidra med høye og stabile leveranser av gass til Europa.
0: Til Norge kan si Sirolde som en stabil, langsiktig og trygg olje- og gassleverandør til Europa i en lengre... Så det er ikke bare å skru i en krana selv om mye tyder på at det er det vi egentlig må gjøre. For hvis Europa ikke får gass fra Norge, så må de få den fra et annet sted.
1: Så må jo, må jo da europeiske landen Prøve å få tak i gas fra andre städer sånn som flytende gas fra USA eller flytende gass fra Qatar. Så det, det er ikke sånn at selv om Norge skulle slutte å produsere olje og gass, andre land slutter å forbrenne det.
0: Men er det ikke det å ha mindre gass tilgjengelig et nødvendig onda for å kunne nå de klimamålene i 2050?
1: Det er nødvendig å brenne mindre kull, olje og gass. Og så er spørsmålet, hvordan kommer vi dit hvis Norge produserer mindre olje og gass? Vil det føre til at andre land raskere kutter sine utslipp? Eller vil det føre til at det er någon andre som leverer den oljen og gassen?
0: Men per nå så er Europa helt avhengig av gas.
1: Per nå så er Europa avhengig av å få den gassen og har blitt enda mer avhengig av norsk gass på grunn av krigen i Ukraina. Og så er det jo spørsmålet om de greier å omstille seg raskt nok til fornybar energi og energisparing og andre løsninger.
0: Og med alle disse argumentene for at vi og verden rundt oss trenger olje og gass i alle fall litt til, så kommer det som har blitt en kjent frase når politikere, særlig fra Arbeiderpartiet, snakker om oljens fremtid.
1: I Arbeiderpartiet har vi landsmøte vedtak på at vi skal utvikle vi skal
0: utvikle og ikke avvikle.
1: Vi avvikler ikke industrier, vi utvikler dem videre basert på kunskap.
0: Og det handler om flere ting, som blant annet karbonfangst og lagring.
1: Forløpig er det jo gjort veldig små investeringer i det. Det er, det er kostbart. Og så er det en diskussion i ulike EU-land hvor mye skal de satse på den type løsninger. Og hvor mye skal de satse på bare få bygd ut masse fornybar energi og sikre sig på den måten?
0: En annen løsning politikerne snakker om är elektrifisering av fly og elektrifisering av olje- og gasproduktion. Men det fører igjen till ett annet dilemma. For dette handler også om kampen om ressursene.
1: Hvis vi ska bruke masse ström fra land till å elektrifisere olje- og gassvirksomheten, så förvicke den strömmen som vi også kunde tvinga till och elektrifiera andre delar av samhället alltså tungt eller industriprocesser eller vad där så att det blir en kamp om, om den resursen Det andra är de som jobber
0: med olja og gas.
1: Så länge den arbetskraften er upptatt i i den näringen så er ikke det inte de människorna tillgängliga för att och med på det gröna skiftet och den gröna omställningen så det är det är det dette utvalget peker på, at det utvalget pekar på att det är en en kamp om ressursene og det å bremse olje- og gassnæringen vil bidra til å frigjøre ressurser for grønn omstilling i resten av samfunnet.
0: Så at de flinke folka og selve kraften blir låst til oljeproduksjonen har gjort at vi har blitt helt avhengig av oljen. Og så er det politiken for blant dem som styrer landet så er de fleste imot å fase ut oljeproduksjonen.
1: Det er et veldig stort flertall på Stortinget for å fortsatt satse på norsk olje- og gassnæring. Og det gjør jo at for eksempel under pandemien, da det var en litt, et ganske dramatisk fall i oljeprisen, og litt, sånn, litt panikk da, rundt oljenæringen, så, så ga Stortinget en reus skattepakke til olje- og gassnæringen for å stimulere den til å investere mer. Og det gjør at vi nå har veldig store investeringer i olje- og gassprosjekter. Samtidig er det jo et stort flertall som også har vetat dette klimamålet for 2050, så utfordringen for alle disse partiene nå blir å finne ut hvordan hänger dette sammen. Fordi sånn som det er ser ut nå, så hänger det ikke sammen.
0: Men Kjetil, dette her med klimamålet, det er jo ikke noe nytt. Vi vet jo at utslipp fra olje- og gassnæringen ødelegger klima. Hvorfor kommer denne rapporten og anbefalingene som en bombe nå?
1: Vi har vært veldig opptatt av å diskutere klimamålet for 2030, og hvordan vi skal oppnå det, og er det mulig, og hva må gjøres, og hvilke utslipp må vi kutte. Og så man ikke snakket så konkret om hva skal til for å nå det målet som er satt for 2050. Så dette blir jo en konkretisering av av den debatten, viser hvor mange og Ganske vanskelige valg som må tas. 2050 høres jo veldig lenge til, og det, og det er det egentlig ikke.
0: Nå er det mye som taler for at det er veldig vanskelig å kutte i olje- og gassproduksjon. Er det noe som viser at Norge går i riktig retning da, når det kommer til klimatiltak?
1: Hvis vi ser på utslippene, så er det godt noe ned. Nå er det nesten bare elbiler som selges når folk kjøper ny bil. Norge har bidratt til elektrifisering av en del ferger som er på å utvikle teknologi for, for skipsvarten som er viktig, både for Norge og for verden. Norge har en satsing på CO2-fangst og lagring. Det er også tiltak i olje- og gassnæringen med, med mer elektrifisering strøm fra land som gjør at de slipper å bruke gassurbiner.
0: Kjetil, hva vil skje fremover da? Er det sånn at det norske olje-eventyret er over?
1: Det vil jo være noen år fremover uansett. Og så er spørsmålet hvordan det ser ut i 2050. Vi kan ikke ha en olje- og gassnæring i 2050 som ser ut som i dag. Vi kan ikke ha de utslippene. Og oljen og gassen kan heller ikke forbrukes på den måten som gjøres i dag med store utslipp. For da har kloden store problemer.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var politisk redaktör Kjetil B. Alstaheim som forklarte deg regjeringens klimadilemma. Denne episoden är laget av producent Anders Sveberg og meg, Synne Søhol. Resten av forklart är David Vekone, Jenny Førland og Olav Eggesvik. Lyden du hørte er fra NRK, Radio Haugaland, TV2, Oljeenergi och Oljedirektoratet.
1: Uh, ja, vi er Aftenpåten, som er Lars Klomnes, Trine Eiladsen, Tjøtel Broglie Alstvar, Sara Søreim. Og hver uke så tar vi for oss det siste, eller i hvert fall det mest spennende i norsk politikk og samfunnsdebat. Ja, altså, vi har holdt på
0: faktisk siden 2015, vi, og henger oss opp i ting i norsk politikk som ikke, ikke alltid er det viktigste, men det er det som pirrer oss mest, og det vi synes er både gøy og interessant å snakke om
1: vil ju misslydder art. Absolut. Alltså jag är ju ny här. Jag har bara varit på prov i snart 3 år så, så jeg, men men väldigt artigt och med.
0: Aftenpostens vesentlighetskriterium, det menar jag är utgångspunkten för liksom alla goda samtal. ting kan vara viktig, men det måste vara ger.
1: Du kan höra oss varje vecka hos
0: Podmi eller i Aftenposten.